0: اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہے وہ بست وہ مناسب جنہوں نے بیٹھ کر کے بیعت توڑی اس کے بعد واقع حرہ بھی ہوا جو واقع کربلا سے بھی بعض اعتبار سے زیادہ بیانک اور زیادہ گناؤ نہ واقعہ بنو بھیا کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یا جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تو نبی کے اندر ہوا تو کاٹ کھانے والی ملکیت کے اندر بہت سے واقعات عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے عقوبت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو میاں کے ہاتھ پر بیٹھنے کی بلاخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے دی. عورتوں کے جلوس نکلے شیر خار بچہ گود ہوئے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے مر رہی ہے گر رہی ہے آپ سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں بولیے کھائی یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر یہ میں واش گافل ساتھ کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف سیا ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہ کا خاتمہ کیا باقی سعودی عرب میں بادشاہ بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے بادشاہ کا اور سی سن سن کوئی حرکت نہیں کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ وہ یہودی فت نگر وہ روح مزدق کا بروز حرتبہ ہونے کو ہے اس کے جنوب سے تار تار اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فت نگر آج اہل تشیوں میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عدال خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے اس کی وجہ کیا تھی یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہاں. گاڈ انکارنیٹ اوتار کا تصور جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے انکارنیشن آف گاڈ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے خدا ہے نمبر دو اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیعت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی ہیں لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ تو غاسب ہیں اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت کو خاص طور پر پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے گھرانہ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ اس کے گھرانے بہت سے معنی کے لالے کے فجے کے شامد کے یعنی کوئی لالہ تھا ان میں سے بڑا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے ان کی ان کی اولاد خاندان یہ کہلاتے قبیلہ ایک یہ وٹو قبیلہ تو قبیلہ تھا قریش اس میں گھرانے بہت تھے بنو ہاشم بنو امیا بنو تیم بنو عدی یہ بہت سے گھرانے تھے تو جوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ان کے درمیان چپ کلش تھی مقابلہ مسابقت اور یہ مسابقت فلخیر بھی ہوتی تھی اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے تو ان کے اندر یہ مسابقت خیر بھی تھی لیکن چپ تھی کہ کوئی تو ہم سے آگے نہ نکل جائے وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے بار اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے لہٰذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا یہ غاسب ہے اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو میاں سے تھے حضرت ابوبکر بنو تین میں سے تھے چھوٹا قبیلہ تھا حضرت ابر بنی عدی میں سے تھے وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو بنویا میں سے تھے جن کی پرانی چپکلش بنو حاشیوں سے تھی اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکا ہے یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن صبا نے جو آ کر پھیلایا ہے اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمش کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ اس نے یہ کیا وہ غبن کر گیا وہ یہ کر گیا وہ خیانت کر رہا ہے وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے اور عثمان کے خلاف بھی تقریر کرو رضی اللہ تعالی عنہ دمش میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف کیونکہ دمش کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف یہ انہوں نے ایسا اٹھایا اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائل تھے نہیں نہ اس فتنے کی پتہ پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لاگت تراور درخت نہیں بن گیا اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے گرد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیت لینا لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑ تھے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا ذکر کر حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا ابشر مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا لہٰذا انہوں نے تسلیم کر لیا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجے کہ ایک لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور, اور تیروں سے ختم پر حلال ہو گئے ہلاک ہو گئے یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال. ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھ مہینے حضرت حسن کی خلافت. رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا وہ سیلاب رک گیا انٹرنل ہو گئی نا. اب تو اندر ہی آپسی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے وہ توسیع کا من رک گیا اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈیڈ اور وہ چڑھائی چڑھ چل رہا ہو تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی ہے اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کام نہیں ہوتا خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علہ نے اپنے اخلافت میں ایک کام یہ کیا اب اس کی کیا مصلاحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں استعمت میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفوط تھے لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو قبور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جب کہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ایران کو عراق ایران عراق کے اندر تو ہے وہ نصف شہر کوفہ اور ایران اور خوراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جب جنگیں جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے منشکر. اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے کہ لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علس مفت و شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سجا دوں گا این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لو ہم سے بدلہ قاصل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ دی اور جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوت کو چارہ کام ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو اشراء مبشرہ میں سے حضرت زبین اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویٰ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قصاص سانس لیں گے اس لیے کہ قبیلہ بنو بھیا کا تھا اور حضرت ابی معاویہ بنویا میں سے تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم کے ساتھ لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کی لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کو اقدام کر سکوں لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے گردن اڑا دیں گے یہ لوگ اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے بہرحال ایک عجیب الجھاؤ ایک ڈائلیبا تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شی علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی بلجم ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے امر ہوں شورا بینہم. تم اپنے بابی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہر ہرگز حرام نہیں ہے ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا نہیں یہ نہیں کہا حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ ابی عمر کو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا اسے طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے پاس بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں تھا کہیں حرام نہیں ہے نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں پرانے مجید میں تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے بہران حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے سلح کر لی خلافت ان کے سپورٹ کرتی دیکھیے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دورے خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں اور کبھی تیس سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت تین تیس برس رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو جب بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا یہ حضور کی پیشن گوئی تھی اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً بہرحال انہوں نے صلاح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت ان کے حوالے کر دی اور کچھ شرائط تھیں طے ہو گئی اللہ اللہ خیر سلام حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان سلاح کرا دے گا اور سبائیوں نے, موجب موجب نے بستری دکھائی تم نے امیر بابیا کو خلیفہ تسلیم کر لیا تم نے بستری دکھائی اللہ اب میں کچھ باتیں حضرت علی معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شدنت کے ساتھ کہا تھا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راستہ میں شامل نہیں سمجھتے اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت عمیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آ جائے لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسلحت دیکھی گئی ہے اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے صاف میں نے کہا بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں جناب دور ملوکیت تو بیس سال پہلے پوری ہو چکی تھی شروع ہو چکی تھی حضرت حبی معاویہ کے بھی بیس سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار ہیں انہیں کسر العرب بھی کہا گیا عرب کے کسرا جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کو کسر العرب کہا گیا عرب کا کسرا یہ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کے زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کس قدر محتمد علیہ تھے حضور کے کاتبانے وہی میں شامل تھے وہی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو ان میں سے ایک ابیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابت و کلود صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی رد نہیں کی جائے گی ان پر کوئی جرہ و تعدل نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کا تجکیہ محمد رسول اللہ نے کیا تھا لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے لیکن وہ خطا اجتہابی ہوگی نیت کی خطا نہیں ہوگی نیت کی غلطی نہیں ہوگی اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تان ہے حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ سنا معاذ اللہ وہ تسکیہ کر ہی نہیں سکے تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہ مایات ہی وہ تو کیا تسکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا تو پھر کیا, کیا؟, کیا؟ تسکیہ کیا معاذ اللہ سنبھا معاذ اللہ لہذا صحابہ سب کے سب ردول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے آپ کا دور خلاف دوسری چیز ہے شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتے بانے وہی یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وہی کی کتابت کرے اللہ کے کلام کی البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا دور دور ہے خلافت راشدہ نہیں ہے وہ ملوکیت کا دور ہے یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی میں شروع نہیں ہو رہی تھی ملوکیت تو بیس سال پہلے شروع ہو چکی تھی اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آیا میں نے کہا یہ بھی غلط تھی اسلام تو ساٹھ سال پہلے قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا جال حق و ضحق الباطل باطل خانہ ذہوکا پھر تیس برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے یہ چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی علوم انہوں نے کیا تھا ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے یہ حضرتیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سعید تھے اچھا حضرت ابیر معاویہ کے جو بیس سال ہیں وہ پورے امن سکون اطمینان کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی فاندنی کچھ نہیں بیس سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے سبائی بھی دب کے رہے حضرت ابیر معاویہ کے حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا موجود تھے دب کے رہے جیسا کہ میں نے کہا کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہے وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب بیس سال رہے ہیں پورے امن کے دس سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت ابیر معاویہ کا عہد خلافت ایک صحابی جو کہ بزرگ صاحب سے ہیں مغیر شعبہ رضی اللہ تعالی وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومن کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے ایک لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے نہ معلوم اب کتنے ہلاک لہٰذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی عہد بنا دیجئے حضرت امیر معاویہ نے ابتدان جو ہے ادگار کیا نہیں لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیر شعبہ نے کہی اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبارے صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ ابن زبیر بچے تھے نا یا تو وہ تھے اور یار بالکل مسلم تھے اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی شامیوں کی تھی اندر کی تھی ادھر کی, کی, کی تھی تو ان کو تو ساحل بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستحکم نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسندی ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس اعتبار سے پھر حضرت ابی الباویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بات اس کو ولی ہی کہتے ہیں اچھا اس وقت پانچ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ بات بہت اہم ہے میرا کتاب چاہے سانحہ کرملا اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے ابو بکر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبدالرحمٰن ابن ابی بکر عمر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابنِ عباس زبیر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنجمعی حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا اہل تشید کا قول یہ ہے جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی طبی موت تھی اس سے ان کے وفات لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا ادھر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلا ادھر یہ میرا یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے میرا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم و انسان تھے انہوں نے جبر نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا ٹھیک ہے ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے کوئی بات نہیں میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا ابھی تو میں زندہ ہوں بات ختم ہو گئی میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے فرسٹ بیعت نہیں کی اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا نہ جبر کیا نہ کوئی مواقع کیا لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اب ولی اہدیق کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت ہوئی سب لوگوں نے بیعت کر لی ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن ابھی بکر فوت ہو چکے رسید اللہ تعالیٰ چار تھے ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا دو کی رائے یہ تھی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے یہ بادشاہد کی بنیاد پڑ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں امت کے اندر خون خرابہ کروائے فساد کروائے لہذا انہوں نے بیٹھ کر لی اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کوئی رائے رکھے مجھے اختلاف نہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابر کون ہے کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں عبداللہ ابن عباس کون ہے جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی اللہ فی فخ حف الدیناوویل ہے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اتار کر اور قرآن کی تاویل اور تفسیر کا علم اتنا کر ہبر الامہ کہلاتے ہیں. وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے وقت جانے والے نہیں تھے انہوں نے امت کی مسلحت دیکھی نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے دو حضرات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم وٹ میں رزسٹ کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے ہجرت کر کے جب مہاجوی وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی عبد عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواز رہی حضور کے زوج محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی حضرت اسما رضی اللہ تعالی علاما یہ ان کے ساتھ زیادہ ہیں حضرت زبیر کے بیٹھے ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وٹ میں ایٹ اینی کاسٹ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وٹ میں البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا یعنی یہ دو تو جڑے رہے ہیں. ان دو میں اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی ہے اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ہم آپ کے ہاتھ, ہاتھ پر بیعت کریں گے یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دار الخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو دس بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آقا جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحریف ہو گئے مخلصین تو وہ تھے نہیں الکوفی لایوفی کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی انکس والا نفس بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا منا ہے توڑ دوں ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن نقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیٹھ توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن نقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حبیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا احساس لیے بغیر نہیں جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرمت اور شرافت کے یہ میرا ساتھ دینے کے لیے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے تین چیزیں پیش کی کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے بڑا لشکر لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے باتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورغلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے بیس سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں. ان کی حکومت اتنی مستقبل تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنا اٹھانا ممکن نہیں تھا اب چونکہ ایک چینج اوور ہوا تھا اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پوٹ ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں موقع ملا سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عل کو جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیٹھ کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں، وہ بزدل وہ مناسب جنہوں نے بیت کر کے بیت توڑی اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی لہٰذا انہوں نے قطع کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر کلب صادق نے فرمائی اور میں مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ بہت بڑے مفکی نے دیا تھا یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا کیوں دیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو کھلی اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں فقیر بھی ہیں قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ایک ابن عربی ہیں علی فلام کے بغیر ابن عربی وہ بہت بڑے صوفی ہیں فلسفی ہیں ادلس کے ہیں یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس ایک بار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی احکام القرام کا نام ہے دونوں کا جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے قوت الحسن سیف جد حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے وہ تلوار کیا تھی جب کسی کی بعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت قتل میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے یہ مدعی ہی ہے خلافت کے انہوں نے تو دعوی نہیں کیا خلافت ہے وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے اور اس بات کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے حکومت علیحدہ ہے سٹیٹ آف پاکستان وی لوئل ٹو دی آف پاکستان ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں وی آر نوٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے یا کبھی جاؤ کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج اس وقت نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتوا دے دیا اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر یہ تو ابھی کوئی سو ڈیڑھ سو سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیٹ علیحدہ ہے حکومت علیحدہ ہے حکومت تو سٹیٹ کے تین آرگن میں سے ایک آرگن ہے ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے تین آرگنس ہے بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے چاہے ایجوکیشن اگر پورا من ایجوکیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے اس وقت یہ نہیں تھا لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو ورنہ سوچئے دواسا رسول کو قتل کرنا کو آسان کام تھا آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے کلمہ گو تو تھے نا اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کبھی لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب ثاقت صادق صاحب نے فرمایا مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتویٰ تھا وہ جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی واحد حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے جو بعد میں زین رحمت اللہ کے کے نام سے پھر یہ اہل کے چوتھے امام معصوم ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین رحمت اللہ علی. کیا ان کو بھی قتل کرتے دیتے حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی لیکن نہیں کیا آگ کیوں لگائی آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط, خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے دس ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی بہر حال یہ ہے تاریخی پس منظر یہ اسی سبائی فکنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد جو ہے بیس سال حضرت ابیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے یہاں شاعرانہ جو مبالغہ آبازی ہے یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالد دینا ہال میں مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں نے بالکل محمد شعر ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجے میں مجمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلا کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی رہی بنو میاں کی حکومت بھی چلی کوئی تبدیلی تو نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کر کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت تو بھی اس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت ابی باویہ کی لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی اہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ بےتکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشبیح کو تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت چھ منزلہ ہے چھٹی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے ہی حضرت اسلم کو قتل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدنیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آ کر مغربیزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا موابلہ ختم کیا اور وہ جب ملوکیت دوسری آ گئی ورنہ وہی سب بادشاہی چلی ہے بلکہ دورے بنو میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دورے بنوا بانس لگا کر اور پھر سلاطین جو ہے ترک جو خلفائے ترک خلفا ہے ان کا بھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھی تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جوں کی توں برقرار رہی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلی سطح کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقع ہررا بھی ہوا جو واقعہ کربرا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گناؤ نہ واقعہ بنو بھیا کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ بدیز نبی کے اندر ہوا تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو میاں کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی پھر حضرت زید کھڑے ہوئے اور انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بلو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس کے جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی مضبوط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اسی کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیا اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو علم اہل بیت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باق امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کی جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت و تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا نوٹ کر لیجیے اس بات حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا خود سلاح کر لی تو ائمہ اہل بیت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق وہ رو پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا مخت کے نظام اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو میں متلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعا ہی ہو کر سامنے آیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نے حضرت علی کے خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ, وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے قاتلان عثمان کو سدا دو قصاص دو بس اسی طرح حضرت حسین نے بھی اب دیکھیے ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی اعزاء و اقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عزم ہمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقع کربلا کے بعد تو واقعہ ہر رہا ہوا میں نے گنوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے قتل کر دیں گے اور ویسے بھی یہ ایک شرافت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضہ بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ یو کین اسکوٹ می میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کئی اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں مجھے وہاں پہنچا دو میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کو. کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں اور جس طریقے سے آشور محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیوں کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا اگرچہ وہ جذبہ بروے کار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا تمام جو ہیں ائم اہل بیت کا معاملہ رہا جب تک مہدی نہیں آتے کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ ویٹ اینڈ سی ڈیٹ یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر کر بیٹھے رہے ہیں. باطل کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہندی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لاسہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ کہل تشیو ایران کے جو ہیں ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے دی عورتوں کے جلوس نکلے شیرخوار بچہ گودوئے ہے عورت کے اور بولی کھا رہی ہے اور مر رہی یا گر رہی ہے آپ سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی, اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں گری یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں, میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے بادشاہوں کا اور سن سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امیرکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک سے نہیں اٹھے یہ اہل تشہیوں میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلح خانہ ہے جو ڈھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا ڈھائی ہزار سالہ برسی اس نے بنائی تھی اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذلقرنین قرآن مجید کی اصلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں کاف کے اندر ذکر ہے مشرقی فتوحات مغربی فتوحات شمالی فتوحات تو وہ بادشاہ اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لیے آج پڑھی تھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹسٹ سنی اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر ان کی خیانت، ان کو خیالت کا الزام لگایا گیا ان پر اقربی پر اقربہ پروری کا الزام لگایا گیا حضرت ابو شری پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر امیر اور عامر العاص پر تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ, اللہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی حضرت حسین کے لیے بھی ہے یہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بر جو ہے وہ بجگ ہو جاتا ہے یہ رسول کے ساتھ بھی. رسول نے ان کا تس کیا یتنو والے اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو معتدل مزاج کے اور اکثریت ان کی یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹے چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت ابیب بابیہ بھی کافی رہے آمد البلاس بھی کافر ہیں اللہ صبح معذ اللہ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ حاصل اس سے اس سے آگے کیا ہے بابنا نہیں با اللہ ماض لیے میں نے آیت آج آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے حال لا يريدون الارض ولا فسادا. یہ قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے تعلیم ہوگے فساد ہو جائے گا تم بھی طالب میں بھی تعلیم جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی دنگا ہوگا فساد ہوگی دارالآ والا فس جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے بالآبۃ اللمتقین اور آکبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقلوں کے لیے ہے اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرم خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواہ وہ حضرت ابیر باویہ ہیں حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ المان خواب عبد اللہ ابن زبین ہے خواب عبد ابن عباس ہے خواب عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ علومت بھائی اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان برسالت مجلو ہو جائے گا علی کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو بوسا کے ساتھ ہارون کا تھا ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے میں میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں تو یہ تین کتاب ہیں مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ میں میں واضح کر چکا ہوں بغاوت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی کرا پائیں گے واضح بول ہو جائیں گے فتوی کی زد میں آ گے یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی نا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے. نہ شریف عدالتیں ہیں نہ شریف فیصلے ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قصاص کے معاملات تھا. کچھ بھی نہیں ہمارا فرض کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہیے تعریف کرتے رہیے صحابہ کرام کی مدہ کرتے رہیے مزہ صحابہ اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی بھائی کر کیا رہے ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو تل کا امت ان کا غلط لہا ماں کا سبت والا سب تم وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹ اس پر آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ سی نا ڈی نہ ڈی وی ڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو جد و جہود ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنا سا وہ تنظیم نہیں ہے میں اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس طرح تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چوراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالد دینہ ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسین اور مولانا ابوالکلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالد دینہ ہال تھی اسی میں سن اکیانوے یا بانوے میں, میں میں نے تین دن تقریریں کی تھیں جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی کل بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح کو وہ دس بجے ہے کہ گیارہ بجے تو ان میں آپ حضرات شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہیں کیا پس پردہ عوامل کار فرماتے ہیں کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے مدہ کے بیان کرتے رہے منقبت بیان کرتے رہے حضور کی نعتیں کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت على الناس کا جو ہمارے ذمے ہے بحثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا نہ کرے مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی ہاں یہ لپ سروس کا معاملہ اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے عسوۂ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلامی کا نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کریں اقول حاضرہ وصطف اللہ علیہ اب المسلمات